0: Le podcast de la clinique Ekin desbrosse est présenté par les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier. Le docteur Roland Perrin est une encyclopédie humaine et comme vous allez l'entendre au cours de ces épisodes, il a une immense connaissance de l'histoire et de l'avancée des sciences équines. Et pour cause, le docteur Perrin est diplômé de l'ECVS, l'European College of Veterinary Surgeons. Il a par ailleurs formé d'autres membres de cette école en tant que superviseur dans le cadre de leur résidana. Il a également fait partie du board et du Public Relations Committee and Scientific Committee de l'ECVS. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de présenter de nombreuses conférences, tant en France qu'à l'étranger. Il est à l'origine de très nombreuses publications scientifiques, de nouvelles techniques chirurgicales sur le cheval de sport et participe activement au pôle de recherche de la Clinique équine des Brosses. Actuellement, le Dr Perrin est membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Le second vétérinaire associé de la Clinique équine des Brosses, le Dr Laurent Brognier, est quant à lui diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon et a rejoint la Clinique des Brosses en 2003. Actuellement, il est le responsable du secteur imagerie de la clinique où il contribue au développement de l'IRM. Il est membre actif de la commission équine de la SNGTV, Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires, où il propose chaque année plusieurs formations, la plupart orientées orthopédie. Aujourd'hui, Laurent suit régulièrement la progression et l'évolution de nombreux chevaux de haut niveau. Dans cette mini-série de podcasts, vous aurez l'occasion d'entendre ces deux scientifiques parler de sujets ciblés, chacun décliné en trois épisodes. Dans ce deuxième épisode, les docteurs Laurent Brognier et Roland Perrin poursuivent le sujet de la podologie et de l'entretien du pied chez le cheval de sport. Vaste sujet, et on peut le dire, dans l'air du temps. Comment détecter une pathologie du pied et quel est l'impact du travail sur les pieds du cheval de sport Voici les questions auxquelles ces deux vétérinaires de la clinique Equine brosse vont tenter de répondre. Ce podcast est une production Eclat Agency. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, donc euh, maintenant qu'on a introduit nos trois organes qui constituent notre pied, il va falloir, euh, grâce à notre examen clinique, qu'on s'oriente vers les différents organes. Donc on a plusieurs choses pour travailler. La première, c'est palpation-observation. Il ne faut jamais oublier que la première chose du clinicien va être de palper ses membres, d'observer la forme de la boîte cornée les éventuelles déformations du pied, et souvent, on peut détecter des anomalies de ce point de vue-là. Par exemple, ne serait-ce qu'un cheval qui a un pied chaud peut nous orienter sur une inflammation du pied, qui peut être pour le coup aiguë, et donc peut-être être le signe d'un abcès de pied. Avec notre observation, on peut aussi observer des fissures dans la boîte cornée, on peut trouver une déformation de la boîte cornée on peut trouver une déformation au niveau de la couronne qui peut signifier une inflammation de l'articulation qui entraîne une augmentation du liquide synovial au sein de l'articulation et donc une déformation au niveau de la couronne. C'est des premières observations qui ne vont pas être forcément hyper spécifiques d'une pathologie mais qui vont nous permettre, en accumulant progressivement ces petites informations, de s'orienter dans une pathologie ou dans une autre. Une fois que ces observations simples faites avec nos mains et nos yeux ont pu être faites, on va utiliser différents outils qui vont nous permettre de cibler plus l'origine d'une éventuelle douleur. Et le premier instrument qu'on utilise, c'est la pince exploratrice. La pince exploratrice, on va s'intéresser un petit peu à elle car elle est vraiment fondamentale. Nous, à la clinique, on a l'habitude d'utiliser deux pinces différentes parce que elles ont deux fonctions totalement différentes. La première est vraiment la pince que tout le monde connaît, qui est une grande pince avec des grands manches que le maréchal utilise et qui a pour but de serrer la paroi et la sole. L'objectif est de mettre en évidence un point douloureux très localisé au niveau de la sole ou de la paroi. C'est vraiment la pince qui est utilisée pour la recherche d'un abcès de pied ou d'une inflammation très localisée du podophile. Ensuite, on a une autre pince qui est dite, nous, qu'on appelle la pince à crémaillère, qui va nous permettre de comprimer les talons ensemble. Et cette pince, grâce à cette crémaillère, va nous permettre d'exercer une force relativement importante, que nous, on considère importante, mais qu'on va tout à fait relativiser par rapport à ce que le cheval est capable de mettre comme pression sur le pied lorsqu'il est au galop ou quand il réceptionne un obstacle. Et le but va être de comprimer le pied en rapprochant les talons entre eux, et on va observer si le cheval accepte ou pas cette compression. Un cheval doit normalement supporter cette compression. Un être humain normalement constitué n'arrive pas à lui créer une douleur. Si le cheval réagit, c'est que cette notion de compression au sein du pied lui fait mal. Alors Pour l'instant, on n'a que la notion de compression. On sait juste que cette compression dans le pied est douloureuse, mais on ne sait pas encore exactement quest ce qui va faire mal. Mais il ne faut pas le négliger. Après l'utilisation des pinces qui nous ont permis de mettre en évidence une éventuelle sensibilité de la paroi ou du podophile au niveau du pied, on a un autre outil qui est la planche. La planche est un test que les gens ont l'habitude d'observer lors des visites d'achat, mais qui est vraiment très utile lorsqu'on fait un examen orthopédique sur le cheval car il va entraîner une action très précise sur le pied. Lorsqu'on fait un test à la planche, on entraîne une traction du tendon fléchisseur profond qui entraîne par réflexe une augmentation de la pression sur l'os naviculaire et même sur l'articulation du pied. Normalement, sur un cheval sain, le cheval supporte très bien le fait de monter la planche parce qu'il supporte cette traction qui est effectuée par le tendon. On a pu démontrer par des études reliant l'IRM et les examens cliniques, que lorsqu'on a un test à la planche positif, on peut facilement orienter notre diagnostic vers une sensibilité de l'os naviculaire. Le test contraire au test à la planche va être le test de flexion, qui pour lui va entraîner une contrainte dans l'autre sens. Et là, la contrainte ne va plus s'exercer sur le tendon fléchisseur profond et sur l'os naviculaire, mais on va y observer plutôt une contrainte sur l'articulation. Cette flexion doit être effectuée de manière passive et va nous permettre d'observer à quel moment le cheval va réagir à une éventuelle douleur en cas de flexion. Un cheval en bonne santé supporte largement la flexion réalisée par un homme de manière tout à fait normale. Vous voyez qu'on peut déjà donc faire beaucoup d'examens sans avoir quitté le box en observant notre cheval et faisant quelques tests sur ses membres et en particulier sur son pied. Suite à ça, on va observer le cheval en mouvement qui va nous réorienter vers un éventuel problème de locomotion. Pour cela, il est quand même toujours plus simple de commencer par observer notre cheval au pas car l'allure est plus lente et le cheval va progressivement mettre de la charge sur chaque membre. Et le pas est une allure à quatre temps, puisque chaque membre pose chacun son tour au sol. L'examen au pas est fondamental et il doit être effectué aussi bien en ligne droite que lorsque le cheval tourne, car autant le cheval va très facilement faire de la ligne droite, autant dès que le cheval va devoir tourner, il va y avoir des tensions qui vont s'effectuer sur le pied par un système mis en évidence par le professeur Denois, notion de Collateromotion qui entraîne une contrainte au niveau de l'articulation et de l'os naviculaire dès que le cheval tourne afin que le pied puisse s'adapter au sol et à la charge qui est mise par le poids du cheval. Ces observations au pas peuvent être faites par chacun d'entre nous car elles sont relativement simples, le mouvement étant lent et bien fluide par le cheval. Ensuite, on va passer au mouvement au trot qui là est beaucoup plus compliqué à observer, mais on va l'observer d'abord en ligne droite, où souvent, lorsqu'on a des problèmes de pied, le cheval arrive globalement à bien gérer son problème et trotte relativement bien en ligne droite. Ensuite, on va mettre le cheval en cercle et cela va accentuer les observations faites préalablement au pas. Il est possible d'effectuer l'examen sur un cercle, sur le dur, mais non glissant, de manière à ce que le cheval puisse être à l'aise au trot. Les contraintes sont accentuées par rapport à faire le même cercle dans un terrain mou, car le pied va être contraint par le sol et ne pourra pas s'enfoncer, contrairement au sable. Cela augmente donc les charges au niveau de l'articulation du pied et va peut-être nous permettre de nous orienter vers les insuffisances d'organes plutôt au niveau de l'articulation. À la clinique, notre aire d'examen orthopédique a été étudiée pour pouvoir. Observez le cheval en mouvement et en particulier, nous avons une aire qui permet de faire un cercle avec le cheval, avec la moitié du cercle qui va avoir lieu dans du sable et l'autre moitié du cercle sur le dur. L'intérêt de cette situation, c'est que le cheval ne pourra pas s'adapter au terrain. Il ne va pas avoir le temps de se réagister et il va donc plus facilement se mettre à être irrégulier ou boiteux en passant d'un terrain à l'autre terrain. Cet exercice est assez spécifique d'une pathologie de pied et est très utile pour le diagnostic. Une fois l'ensemble de ces observations effectuées, au pas et au trot, elles peuvent être aussi être effectuées au galop, mais dans le cadre de pathologie de pied, cela apporte un peu moins d'informations, on peut réaliser aussi des tests de flexion qui vont être dits dynamiques. Donc on va entraîner une flexion sur l'articulation du pied en particulier pendant une minute et observer quelle est la réaction du cheval à ce moment-là lorsqu'il va repartir au trot. Comme expliqué précédemment, ces notions de flexion nous orientent plus vers les pathologies articulaires. Dans tous les cas, après l'examen complet qu'on vient de réaliser, il est nécessaire d'effectuer des anesthésies qui vont conforter notre idée sur la localisation de la douleur. L'intérêt d'une anesthésie dite sémiologique va être d'anesthésier un organe en particulier et d'observer une éventuelle modification de la locomotion du cheval. Si l'organe anesthésié est responsable du problème rencontré par le cheval, le cheval doit redevenir 100% normal. Seules les anesthésies nous permettent de localiser avec précision l'origine de la boiterie. En fonction des différentes pathologies rencontrées, les anesthésies sont plus ou moins faciles à réaliser. De manière classique, une anesthésie sémiologique digitale, distale. Digital, ça veut dire pied, distale, ça veut dire en bas. Donc très près de la boîte cornée, réalisée sur les nerfs qui innervent le pied. Si cette anesthésie fonctionne vite, on s'oriente vers une pathologie de l'arrière du pied et le plus souvent vers une pathologie de l'os naviculaire, et de ses ligaments, voire du tendon fléchisseur profond. Lorsque l'anesthésie est plus dur à réaliser, nécessite de faire tout le tour du pied pour entraîner une réaction positive, on s'oriente plus vers une pathologie du podophile et de la boîte cornée en général. Le cas le plus
2: classique, c'est l'abcès de pied qui est très difficile à anesthésier. Donc, on vient de finir toute la sémiologie. La sémiologie, c'est l'examen clinique. Donc, tout l'examen clinique du pied qui nous permet de conduire à un diagnostic, soit d'un organe ou d'un autre. Et souvent, souvent, les cavaliers nous posent la question, mais quel est l'impact du travail sur les pieds des chevaux euh, Pourquoi j'abîme mon cheval au niveau du pied Comment je peux faire pour prévenir et qu'il ne soit pas abîmé au niveau du pied Eh bien, moi, je dirais que c'est le contraire. C'est le contraire. Le problème, c'est quel est l'impact du pied sur la performance sportive Le travail va avoir un impact, bien sûr, sur la pathologie du pied. C'est ce qu'on a expliqué précédemment avec les notions d'insuffisance, insuffisance chronique, insuffisance aiguë. Mais surtout, surtout, c'est le pied qui va avoir un impact sur la performance sportive. Car on a oublié le vieil adage que tout le monde connaît. Pas de pied, pas de cheval. Pas de pied, pas de cheval. Donc, pas de pied, pas de performance sportive. Pas de pied, pas de résultat sportif. D'où la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le pied a tant d'importance dans la locomotion du cheval Et finalement, quand on pense des insuffisances chroniques aiguës, finalement un pied douloureux est presque une insuffisance aiguë, puisqu'il empêche la locomotion, il empêche la performance sportive. Tout ça, j'arrive à la fin de ma carrière, Alors, début de carrière, on vous dit tout de suite, Et euh, eh, rappelez-vous, euh, pas de pied, pas de cheval, hein, pas de pied, pas de cheval. Et puis vous dites, oui, 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 et puis ensuite vous traitez des dorsagies, vous traitez des crassets, vous traitez des blablabla, enfin vous traitez beaucoup de choses. Et finalement, moi j'en arrive à la fin de ma carrière, et ben oui c'est bien vrai, hein pas de pied, pas de cheval. Et donc je me suis posé la question, qui c'est qui a dit ça en premier eh ben c'est très difficile. Alors il y a peut-être des gens qui sont savants dans nos éditeurs et qui sauront nous le dire. Mais moi, j'ai trouvé un monsieur Bridge, Jérébia Bridge, qui se prétendait maréchal et anatomiste. Il était en 1752 et il a même fait un essai qu'il a appelé « No foot, no horse ».« No foot, no horse ». Un essai sur l'anatomie du pied, le pied en rapport avec ce si noble animal qu'est le cheval. Et puis, il y a un autre monsieur qui a recommencé à parler de ça, c'est Brassy Clark. Alors, Brassy Clark, c'est un monsieur vétérinaire très important qui vivait en Angleterre à la fin du 19e siècle, enfin mi-19e siècle, et qui a remis cet adage sur le terrain. Et puis, pour la petite histoire, on se rappellera que celui qui a vraiment mis pas de pied, pas de cheval, bah, c'est Shakespeare. C'est Shakespeare dans Le Roi Lire. C'est bizarre, hein donc, comme quoi un adage pas de pied, pas de cheval a été transmis par les hommes de chevaux de génération en génération, jusqu'on arrive, nous, très savants au 21e siècle, à l'oublier. C'est grave. On ne doit pas oublier que le pied est très important pour la performance sportive et pour la locomotion du cheval, et qu'un cheval qui a mal au pied, eh ben, le pauvre petit biquet, il vit une vie d'enfer. Une autre chose qui est importante, Toujours dans cette idée qu'il y a l'impact du travail sur la compétition sur les pieds du cheval. Et dans l'idée que c'est le contraire, c'est que quand on regarde un petit pied de poulain et qu'on regarde un pied d'un cheval qui a 15 ans, vous ne pouvez pas associer le petit pied du poulain à un cheval de 15 ans. En fait, le pied est la partie du corps du cheval qui va le plus évoluer durant toute la vie du cheval. Donc, d'un petit pied tout petit de poulain là, qui ressemble à rien jusqu'à un gros pied d'un cheval de 10 ans ou 12 ans qui fait de la compétition sportive de haut niveau, ça n'a rien à voir. C'est un des endroits qui va bouger le plus, qui va évoluer le plus. Donc, pourquoi il va évoluer Pas la génétique la génétique influence sur la forme du pied. On sait très bien que des pieds de chevaux arabes sont des petits pieds petits et serrés, alors que le camarguais a des gros pieds tout plats. Il va y avoir la croissance du poulain, il va y avoir l'exercice qu'on va lui faire euh, faire, il va y avoir toutes les autres pathologies qui vont limiter les contraintes et les forces qui sont appuyées sur le pied. Et il y a quelque chose qui est très très dur à imaginer, mais une fois qu'on l'a imaginé, c'est facile à comprendre. Quand le pied pousse, le cheval a le pied par terre, donc en fait, quand le pied pousse, il soulève le cheval. Ce n'est pas comme nous, quand nos ongles poussent. Quand nos ongles poussent, on est dans l'air, avec la main en l'air, ou même le pied, mais ça pousse comme ça. Quand le pied du cheval pousse, il pousse avec la charge sur le pied. Donc toutes ces différences de charge, si un cheval donne beaucoup de charge sur un pied, son pied va pousser d'une certaine manière, en station, sans bouger. Et ensuite, lorsqu'il ne euh, met pas du tout de charge, son pied va pousser d'une autre manière. À ce moment-là, il va modeler son pied, son pied va changer de forme, va prendre une forme particulière. Et cette forme particulière, ensuite, lorsqu'elle va être utilisée pour la locomotion, eh ben, elle peut présenter des inconvénients. Si c'est un gros pied plat, pas de talon, mal au talon. Si c'est un pied serré, compression de la troisième phalange et mal dans la troisième phalange. Donc le fait de prendre le problème à l'envers et de se dire c'est l'impact du pied sur la performance sportive, ça nous permet de bien comprendre... La forme du pied, comment il est, qu'est-ce qui s'est passé D'essayer de faire une enquête, un peu comme Sherlock Holmes, en disant « Mais pourquoi ce pied est arrivé comme ça » Qu'est-ce qui s'est passé Comment peut-on changer, ou réverser ou remettre dans l'autre sens pour que ça redevienne normal Comment peut-on faire de la prévention Ça, c'est des questions qui sont très intéressantes. Pour information, il y a un monsieur qui s'appelait le docteur Delperrier. La fin du 19e est extraordinaire, parce que la fin du XIXe siècle, les gens ne vivaient que par le cheval à Paris, il y avait 13 000 chevaux dans les tramways parisiens. C'était incroyable. Tout le monde pensait cheval. Un, un vétérinaire avait une vingtaine de maréchaux sous ses ordres. Imaginez un petit peu. Donc, c'était vraiment quelque chose d'incroyable eh ben, à cette époque, un docteur vétérinaire qui s'appelle le docteur Desperriers a décrit toutes les formes de pied et toutes les pathologies associées à des différentes formes de pied. C'est un ouvrage qui a à peu près 300 pages. C'est une richesse extraordinaire et qui nous fait comprendre l'importance de la forme du pied, de la conception du pied, de sa croissance et de tous les événements qui sont arrivés jusqu'au moment où on veut utiliser le cheval. Nous, on veut l'utiliser non pas pour les tramways, on veut l'utiliser pour faire du saut sort d'obstacle. Of ben pour le saut sort d'obstacle, of le pied, il faut qu'il ait une certaine forme. S'il a certaines autres formes, et ben ça sera compliqué, ça sera difficile. Et ça, il faut essayer de le prendre en considération. Donc en conclusion de tout ça, il faut imaginer, imaginer deux secondes le savoir qu'il faut avoir rien que sur le pied pour arriver à mettre en place des processus de prévention ou de thérapeutique qui ne soient pas grossières et simplistes. On est rentré dans un monde actuellement où on veut tout de suite trouver une solution simple. Sur le pied du cheval, les solutions ne sont jamais simples. Par contre, il y a des solutions et si on, on considère que le pied est bien un organe, si on considère que ce pied peut rentrer en insuffisance et qu'on réverse ces insuffisances, on peut avoir des résultats absolument spectaculaires, et ça particulièrement sur la performance sportive.
0: Vous venez d'écouter le podcast de la Clinique des Brosses. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette clinique Ekin dirigée par Roland Perrin et Laurent Brenier, rendez-vous sur leur site internet www.cliniquesdesbrosses.fr. Et en attendant le prochain épisode, retrouvez toute l'actualité de la clinique sur leurs réseaux sociaux at clinique-ekin-desbrosses. À bientôt